0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Diário de Leitura do Ictus Podcast. Claro que você já sabe que estamos lendo Os Irmãos Karamazov desde sempre, né? De Fyodor Dostoiévski E hoje a gente vai terminar mais um livro, o livro 10. E aí vão faltar apenas dois livros e o epílogo. É isso aí, Carol. Bom dia.
1: Bom dia, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e assim, não necessariamente por faltarem dois livros é que a, a leitura vai ser mais curta, é que a gente tá acabando. Poxa, 12 livros mais o epílogo é coisa pra caramba, né? <risos> Mas, tá bom, tá legal.
0: Mas é um livro que eu acho que vou ficar com saudade, viu, Carol? De verdade.
1: Sim, sim.
0: Aí é. a gente começa outro... <risos>
1: Teve uma galera que perguntou pra gente nas nossas redes sociais que edição a gente tá usando aqui, qual edição a gente acha melhor e tal. E assim, pessoal, a gente tá usando a edição que a gente enviou, né, pros nossos associados no Plano Peixe Grande, que é uma edição da Martin Claret. Mas assim, eu, Carol, ouço o audiobook da Editora 34... E tem muita diferença, tá? Assim, a história é a mesma... Mas tem a questão do tradutor e tal... E aí uma galera veio perguntar pra gente o que, que a gente acha melhor... Particularmente... Carol falando aqui... Eu acho a da Martin Claret um pouco mais... Eu não queria dizer... Fluida... É, ela é um pouco mais fluida... Eu acho que as palavras que o tradutor usou aqui... Eles se encaixam melhor na minha mente, entendeu? Mas eu acho que, assim... Se você tem uma outra edição em casa... Tenta, entendeu? É, vai
0: que vai. Essa da Martin é. Claret, que eu tenho em mãos aqui, é a primeira edição de 2013, tá bom? Eu sei que eles lançaram esse livro com uma capa diferente depois que a gente mandou, uh -huh. mas eu não sei se uh -huh. eles alteraram o miolo ou só a capa. A experiência que eu tenho é ele com uma versão que eu tenho no Kindle. Que era daqueles hum. esquemas de todas as histórias do... Todas não, mas sei lá. uma do baseada de histórias São do Dostoiévski por cinco reais, sabe?
1: Isso, eu também tenho.
0: Não sei se é a mesma do seu audiobook, mas hum, poucas vezes sei. que eu tava sem o livro ou que eu tava com preguiça de carregar o tijolo do livro em físico, eu fui ler lá. Uh -huh. E assim, ele substitui. Mas a tradução da Martin Claret é muito mais gostosa de ler pra mim. Eu nem sei dizer porquê. Mas eu acho o outro uhum. texto mais duro, talvez, não sei. É, pode ser. Mas talvez seja um pouco tarde pra gente ficar falando isso aqui, né?
1: Né, então, é que acontece, né? O pessoal vem procurar a gente nas redes sociais, aí eu quis dar esse feedback, eu conversei com a pessoa, né, na no nosso na, no nosso Instagram. Mas é isso, pessoal. A gente acho que disse desde o primeiro dia que a gente tá usando a edição da Martin Claret. Então, fica aí essa é a edição usada. É, a gente deu sorte, na verdade, né? Leitura. Porque
0: era o que a gente tinha. É. E foi Exato. muito bom. Eu gosto demais da tradução deles. Sim, sim. Eu não sou capaz de qualificar a tradução no sentido de que, ah, ela é a mais próxima do russo, ah, ele pegou não sei é. o que do autor. Não tenho condições. Pode ser que seja uma porcaria, mas é uma porcaria que flui uhum. bem.
1: <risos> uhum. Sim. É, nós não somos especialistas também, para ficar claro, somos apenas... Duas pessoas que gostam muito de ler e que estão aprendendo a apreciar bons livros. Esse aqui, inclusive, foi a indicação do Guilherme de Carvalho, né? O que foi nosso peixe grande. Então, assim, estamos indo, né? <risos> aprendendo.
0: Hoje são dois capítulos, né, Carol?
1: Isso, bem curtinhos.
0: A gente ainda tá naquele cenário final, né? Do Iliúcia uhum. que tá doente. A gente ainda não sabe. Na verdade, a gente que já leu já sabe, né? Mas a gente ainda não sabe se ele vai morrer ou não.
1: Uhum. <risos>
0: Tinha chegado o um médico. Aquele médico Isso. famosão, arrogante. Que o que, que eu tô fazendo aqui no meio da favela?
1: <risos> é, pois é. E é interessante que esse primeiro capítulo que nós lemos hoje, né? Que é o capítulo 6. É o jovem precoce... De Lyutia não tem nada, né? Ele vai apresentar o Aliotia conversando com o Collia. Uhum. E que conversa legal, né? Eu achei muito interessante. Porque o Collia, apesar de ser um menino e não ter tanta vivência, né? que querendo ou não, tem coisas que a gente só aprende com o passar dos anos,
0: uhum. né? Me lembrou muito aquele capítulo do, do Aliotia conversando com o Ivan.
1: Ah, Não eles na profundidade
0: e tudo, né? Porque, assim, a conversa uhum. com o foi muito mais profunda. Mas, pensando Sim. que é um menino de 13 para 14 anos aqui, o colhe. 14 em 15 in... dias. É, então. Impressionante, assim. Impressionante. Sim.
1: Eu acho muito legal. É... Assim, eu acho legal quando uma criança, ela consegue se desenvolver, assim, de uma forma natural. Mas eu. Fico muito triste por ela, porque tem muitas dessas crianças que acabam perdendo uma parte da infância, né? Uhum. Obviamente que a gente vê aqui que o collia ele é travesso na hora que tem que ser travesso, ele é mais sério na hora que tem que ser mais sério, e acho isso legal, né? E ele começa a conversar aqui com o Aliotia, e ele tem uma grande admiração por ele, né? Achei muito interessante, porque ele falou oh, eu sempre gostei de você, eu sempre te <risos> levei assim, em autoestima e tal. Quase uma declaração de amor e não, não tô aqui falando de uma forma... Não, mas no é... texto
0: mesmo, na conversa deles mesmo eles brincam, né? Nossa, parece que a gente tá se declarando amorosamente um pro outro. <risos> uh
1: -huh. Mas assim, uh -huh.
0: tirando a parte sensual do amor sensual aí, é meio que isso, assim. Porque a gente percebe que é recíproco, né? O Aliotia gosta Sim. de conversar com o Collier, na verdade ele gosta, ele acha o Colha muito inteligente, mas ele percebe uhum. e a gente leitor percebe também, apesar do Colha não não se render a isso, né? De que, olha, tem alguém fazendo sua cabeça, Colha. Da onde que você pegou esse tipo de discurso? Porque o discurso começa meio que com ele questionando Deus e, assim, o Heliote saiu de dentro de um mosteiro, né? De um
1: mosteiro.
0: E aí depois o Collier, ele vai falar, não, eu falei aquilo lá mas porque eu tinha lido, mas não quis te ofender, não quis nada. As conversas dele começam, né, por essa questão de Deus e tudo.
1: Aham. Uhum.
0: E passam por várias coisas, assim, até meio que tangencia aí o, o assunto política, é bem legal, assim, é uma conversa de dois adultos, de verdade. E a gente não pode esquecer Sim. que o Aliotia, ele não é velho, né? Ele tem não, ele 18 tá para 20, 20 ali, alguma coisa assim, Isso. né?
1: O que eu acho interessante é que o Collier, ele cita Voltaire, ele cita outros filósofos, ai, como se fosse o Luciano Huck para gente, sabe? É uma pessoa uhum. que está presente nas nossas vidas. E, putz, eu nunca li Voltaire.
0: <risos> Mas lembra que o pai do Collier tinha uma biblioteca que o menino tinha herdado, né? E aí Sim. ele até menciona que ficava lendo. Mas uma coisa que eu percebi nessa conversa entre os dois, é que o Collier ele cita muitas coisas, mas ele diz que ele entende, mas ele não entende, assim. É meio papagaio de uhum. pirata, assim.
1: É, ctrl-c, ctrl-v, né? É,
0: então, como muita gente hoje na internet faz, se posiciona ou <risos> se coloca como um grande sábio e tudo mais, e aí você dá uma Fica focada lá, não sai nada.
1: <risos> Exato. É por isso que eu prefiro me abster de muitas dessas polêmicas, porque eu sou Glória Pires nesses casos, uhum. não sou capaz de opinar. Inclusive, o Collier, ele fala né que ele é socialista, e aí o Aliotia fala, socialista? A Aliotia começou a rir. Mas quando você teve tempo de se tornar um socialista, é, então. você só tem 13 anos. <risos> e o Collier fica, não... Não. Primeiro, eu não tenho 13 anos, mas 14 daqui a 15 dias. Uhum. Segundo, eu não compreendo o que a minha idade tem a ver com esse assunto. O que nos interessa são as minhas ideias, não a minha idade, não é mesmo? E eu falei, nossa, então tá. Desculpa.
0: <risos> mas é muito adolescente mesmo, cara. É aquele adolescente ah, é. que acabou de aprender um negócio no ensino médio. E eu falo isso porque eu fui esse adolescente, tá? Eu chegava em casa, pai, mãe, você sabia que livro, aquela... E a gente percebe quando é uma erudição de alguém que realmente ruminou o assunto e tem a sua opinião e constrói a sua opinião não exatamente igual aquilo que você aprendeu, mas você lida e interage com a informação a ponto de coerentemente criar o seu próprio discurso. Não é o caso uhum. do Cole aqui. O Cole é o que eu falei, um papagaio de pirata. E é muito é. interessante a gente ver que várias vezes nesse capítulo tem frases do tipo Diga, Karamazov, o senhor me despreza muito? Resumiu Cola de repente esticando-se todo verticalmente diante de é como se estivesse se protegendo. Mas tem a bondade de falar sem dar muitas voltas. Porque a gente já tinha visto, inclusive no episódio anterior, que ele tem muita preocupação pelo que... O Aliotia acha dele. Ele não se preocupa com uhum. o que as pessoas acham dele. Isso é muito claro. Uhum. Ele tá andando Sim. pra isso <risos> Mas <risos> pro Aliotia, é, ele tem o Aliotia em tão alta estima que ele fala, ó, oh, não, esse cara aqui, ele precisa gostar de mim. Assim, não que ele precise, mas é importante pra mim saber que ele não me despreza. E ele fica o Sim. tempo todo sondando, não, mas será que eu acho que ele me despreza? E aí ele fica perguntando... Algumas vezes meio indiretamente, às vezes outras diretamente. E é legal que o Aliotti ele sempre é muito cordial, muito educado. Era e o é falar. verdade, né? Ele realmente é. acredita que o Colha é um... É, ele enxerga um menino de 13 anos. <risos> o Colha quer dizer que tem 14, sim. mas... É um menino de 13 <risos> anos avançado, mas ainda é 13 anos.
1: Uh -huh, uh -huh. Eu lembro de uma vez, eu não vou lembrar direito o assunto, mas estávamos eu e o Fernando... E aí chegou um, um rapaz e começou a falar um monte de bobagens. Eu não lembro bem o contexto. Mas eu ficava, uh -huh, não, é isso, tá certo. Uh -huh. Porque, primeiro, eu não, não tinha ideia do que ele tava falando. Segundo, ele queria falar, então eu falei, eu vou ser a pessoa que vai ouvir. E aí eu lembro que o Fernando me puxou assim de lado e falou, você é muito paciente. <risos> Se fosse eu, já tinha dado um sai pra lá da licença que eu tenho mais o que fazer. Falei, ah, não, mas às vezes a pessoa ela só precisa falar. Ela nem sabe o que ela quer falar, mas deixa eu ser essa pessoa que vai ouvir, né? E eu não sei se isso é uma qualidade ou um defeito meu, mas eu tenho essa. Ah, eu acho que é uma qualidade,
0: hábito. Carol. Pessoas precisam é. falar. Às vezes, para a gente organizar os nossos pensamentos, a gente precisa verbalizar e a gente só vai fazer isso se tiver um ouvinte.
1: Pois é. Nem que seja nós mesmos, né?
0: Aham. Uhum. Aí ah, o capítulo, assim, ele não avança na história. É essa conversa o tempo todo entre os dois, essa troca de, uhum. de afagos, aí, de carinhos, de respeito, de, de tudo, né? Entre os dois. Porque, na verdade, Sim. eles ah, estão aguardando a resposta do médico lá.
1: Do médico, né? E assim, o que eu vou pontuar é o seguinte: o Colia, ele não gosta da medicina. Desde o primeiro momento, ele fala que o médico é um charlatão. E aí ele traz uma informação, eu não sei se ela tem tanta relevância, mas ele fala que esse médico vai enganar a família, e aí o Aliote fica assim, como assim vai nos enganar? E aí ele fala até da questão da irmã, que quando ele tava saindo, a irmã do menino chega, puxa ele e fala no ouvido dele, né, ó, oh, você demorou muito para vir aqui, que não sei o que, papi, papapá, e aí ele fala, ah, se eu tivesse vindo antes, será que o menino tinha ficado bom, sei lá, e, e sim o que eu quis só apontar é que ele não, não, não acredita na medicina.
0: Uhum. O é meio que gostou da irmã do Iliotcha, né? E vice-versa, né? Bonitinho eles lá. E o Ilhucha deu uma corda, né? É. Não, volta aqui. Mas a gente percebe também, eu não lembro se foi só no próximo capítulo, eu acho que nesse também que o Cole ele tá bem triste por ele não ter vindo antes, né? Tá arrependido. É. Mas já passou o tempo, né?
1: paciência, né? Ele teve a oportunidade, mas o orgulho e, gente, o orgulho realmente é uma coisa... Difícil, né? Muito difícil. Ah, é interessante também dizer que o Colia fala que o Aliote é meio místico, né? Porque veio de um mosteiro. <risos> Ele nem sabe explicar, né?
0: É, o Aliote só se diverte com isso, né?
1: É. Ele nem dá
0: muita trela do tipo se preocupar é. e tal. Ele se diverte. <risos> que é o que eu faria com um menino de 13 anos meu?
1: Isso aí, isso aí. E aí a gente chega aqui na parte em que. o capítulo 7, né? Que é o último capítulo desse livro.
0: Nossa, muito triste esse capítulo, meu.
1: Nossa. Muito triste por causa do descaso do médico, a situação da família, o desespero do pai, né? Tudo, é, né? Nossa, é.
0: Não, af, af. É, o nome do capítulo é o nome do menino, né? Iliúcia e começa dizendo que o médico saiu da casa. E aí, todo arrogantão lá, com seu casaco de pele e tal, o Aliúcia chama o cocheiro lá para o carro dele chegar. E aí começam. Hum. <risos> Eu não vou nem dizer trocação de farpa, porque o médico não desce do seu pedestal nem para responder, né? Mas que o. Dico, né? <risos> Primeiro sai o pai do Eliúcia desesperado: Ai, doutor, você tem certeza? E é interessante o jeito que o Dostoiévski conduz o texto, porque demora pra gente sacar se o médico deu boas notícias ou más notícias. É. Ele vem com, ai, você tem certeza, não sei o e a nossa esperança é, você tem certeza que ele vai se recuperar que e tal? Que ele vai ficar bom. É. Exato. E, só que aí, aos pouquinhos, nesse desespero, a gente vê que não é uma empolgação do pai, é um desespero do pai. Nossa. E o médico desenganou a Lucha, e a gente já sabia que ele estava praticamente desenganado, o pai fica, não, mas não tenho o que fazer mesmo. Ah, porque eu posso fazer qualquer coisa. E aí o médico ainda joga um pinguinho de esperança falando, ah, você tem que se mudar para Sicília.
1: É, ele fala Siracusa, né, primeiro.
0: Isso, isso, você tem que mudar para Siracusa. E aí o Colha que fala, não, Siracusa fica na Sicília. Porque ele falou, Siracusa? Mas onde fica isso, né? E assim, eles estão é. na Rússia, né? A Sicília na Itália. Uhum.
1: Só que assim, o que eu não gostei é que o médico fala assim, você tem que ir pra Siracusa, sabe? Como uhum. se o capitão fosse um idiota, entendeu? Poxa, já tá ali numa situação... É, é tão triste e, que existam profissionais da saúde que, em meio à dor da família, agem dessa forma. Uhum. Ninguém é obrigado a saber o que tá se passando. Se eu tô indo ao médico, né? É que eu preciso de uma... Uma opinião, né? E aí o cara trata a gente... Quem nunca foi destratado assim, né? Num consultório. Uhum. Eu sei, existem excelentes profissionais, tá bom? Eu sou muito grata por existirem esses excelentes profissionais. É, isso em todas as áreas, né? Mas tem. né? É. Bom, não tem como ele ir pra Cecília.
0: Uhum. Não tem, é assim. O médico ainda fala, depois de muita insistência, e a leitura que eu fiz, apesar de não ficar muito claro no livro isso, é que o médico só falou... Porque, ah, eu nem dei essa opção para você porque você não tem dinheiro para isso. E agora eu falo, não sei se ficou muito isso para você também, mas na minha cabeça eu foi isso. Eu acho que
1: também ficou assim, ó, seu filho tem que ir para Siracusa, sua filha tem que ir para Cáucaso, a sua esposa tem que ir numas águas, não sei aonde, lá para Paris tal. E, que é basicamente tipo,
0: mudar de clima, né? Aqui ele vai se dar é, mal. É,
1: exato. Então eu acredito que ele até, ó, tem solução. Mas a gente sabe que a tua, a tua situação vai ser impossível de resolver, então... Então não tem. Esquece. E aí, gente, que desesperador. Primeiro que o Colia, ele fica louco da vida, né? Ele fala, ó, oh, seu charlatão. Pode ficar tranquila, eu não vou mandar o meu cachorro te morder, não, não. Mas você merecia, sabe? Porque, pô, ele tava ali distratando os caras mesmo, né? E o capitão, ele entra num, num, num... Ai, gente, é desesperador, é desesperador a forma como ele começa a agir, entendeu?
0: Uhum. O Aliotia, ele fica preocupado com o distrato do Colha pro médico. E fica, para, menino, para, menino. Mas ele, <risos> o menino não para, meu. É, ah, e chama ele de charlatão Deus. várias vezes E o médico nem uma vez fala com o Collier Ele fica, quem é esse moleque aí Que tá falando isso e não sei o quê? E aí fica esse negócio de Não, pode passar perto do meu cachorro que não vai atacar Não, eu talvez mude de <risos> ideia Talvez ele ataque sim Seu charlatão é. Aí uma hora o Aliotia dá um chacoalhão assim nele E fala, não, se você não parar de falar agora Eu prometo que eu vou cortar totalmente relações com você E é, <risos> e é muito engraçado, né? A resposta do Kolya Ele não responde pro Aliotia. Ele vira. Charlatão? Só há um ser no mundo que possa dar ordens a Nikolai Krasotkin. Eilo. Kolya apontou a Aliotia. Assim, vou obedecê-lo. Adeus. Mas dá um charlatão aí no frase de novo, né?
1: Ah, é. Tá certo, né?
0: E aí ele entra na casa, não né? Não que ele
1: seja, né? É. Ai, ai, nossa. Of. E aí tá lá o Eliutia que começa. Ah, papai... O doutor D, como que não chora, papai? E aí o capitão, não, não, fica tranquilo. Vai ficar filho. tudo bem, o médico né? Vai ficar, nossa.
0: E o menino fala, né, eu já sei, eu ouvi o que o médico falou, eu sei que eu não tenho é. mais tempo. Aí eles se abraçam, né, o pai uhum. e o colha né, que entrou, fica um abraço triplo lá. Nossa, foi tenso essa hora, meu. E aí foi. o menino começa a falar, ai pai, depois que eu for, me visita no cemitério, me enterra perto da pedra, na nossa pedra lá, você por nossa. favor, pode pegar um outro menino no meu lugar.
1: E você lembra dessa pedra?
0: Eu não lembro dessa pedra não.
1: Que foi quando o pai levou o menino, e aí o menino viu a situação e falou assim, não, eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou dar uma vida digna pro meu pai e eu vou matar o Karamazov.
0: Ah, foi nessa pedra, né? Verdade.
1: Foi. E aí o menino fala, né? Arranja outro filho, né? Pra se criar. E aí o pai fica, como é que eu vou arranjar outro filho, um outro menino, no caso? Não, para! Ai, gente, que horror. Eu fiquei, fiquei assim, muito triste. Muito triste.
0: <risos> e aí, enfim, o Colha vai embora, né? Fala que vai voltar uhum. à noite. O Aliotia chama a atenção dele e volta mesmo, hein? Não, não, é que eu não avisei minha mãe que eu ia sair, eu preciso voltar, ela deve estar preocupada, mas eu vou voltar.
1: Que obediente. Uhum. E eu não
0: sei, eu espero realmente que esse núcleo volte para um fechamento e não acabe aqui. Porque agora a gente vai mudar de livro, vai focar no Ivan, e a gente sabe que quando ele muda de núcleo, ele esquece totalmente os outros, né? Eu não sei, espero que dê um fechamento aqui. Eu...
1: É, eu acho que já era.
0: Tá, ia ser legal um milagre salvando a vida do menino aqui. E se a gente é. for pensar, Carol... Esse menino é. foi o cara que esfaqueou o colha e mordeu o Aliotia. E os dois estão lá agora sofrendo com a perda do menino aí né Eu abri esse episódio falando que a gente sabe que ele vai morrer, mas de fato a gente não sabe né, se ele vai morrer ou não. A gente suspeita que é. já era. Tem que acontecer de fato um milagre aqui para mudar a situação dele. Tem uma citação bem bonita de um dos salmos que eu gosto muito aqui. Se eu uhum. me esquecer de ti, Jerusalém, que me colhe a língua... Isso aqui é uma citação do Salmo 137. Tem uma sequência, se eu não me engano, são 12 salmos que são lamentos por Jerusalém do povo quando ele estava no cativeiro. Hum. E esse é um deles. São salmos muito tristes, todos eles. Saudades de casa e tal. Esse salmo aqui especificamente é, é as pessoas do cativeiro lá, os babilônios, né? Tentando animar os judeus e tudo, e eles falam: como que eu posso estar animado se eu não estou na minha casa, sabe? É impossível né? eu estar animado. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém é uma, meio que uma promessa: eu não posso esquecer de você, porque sempre vai ser a minha dor não estar lá. Então, casou assim maravilhosamente com esse, esse capítulo.
1: Tem até uma música muito bonita que fala, né? Jerusalém, Jerusalém. Nananuná, nananuná. isso, né? É muito triste, né? Mas como o Tan falou, a gente não tem certeza absoluta se o um menino vai morrer. Eu acredito que vá. E eu acredito mais. Como a gente vai entrar agora no novo livro, agora passando a, a observar o Ivan e tal, eu acho que não volta mais nesse núcleo, porque ainda tem o tal do salto temporal, que eu nem sei se existe mesmo, ou se foi só um, <risos> um, um algo aí pra prender a gente. Mas eu acho que se falarem, vai ser, ah, lembra daquele menino que morreu, blá, é. se ele morreu. Ou lembra daquele menino que milagrosamente se curou? Blá, blá. É o que eu penso. Aham. Uhum. Posso estar errado.
0: Acho que é um livro bom. Um livro que, de fato, Sim. mais uma vez a gente fugiu do núcleo caramazov, que mais ou menos, né? O Elyotcha tá aqui, mas é. do assunto principal, do assassinato e tudo. Sem
1: o drama familiar. É.
0: Foi bem gostoso é. de ler essa parte aí, esse livro 10. Tô ansioso pelo livro 11, acho que a Carol tá muito mais do que eu, porque ela vem desde o 3 e 4 lá falando, é, porque eu quero ver como vai é falar do Ivan, eu quero ver do esse Ivan. Ivan, porque esse Ivan...
1: Que eu não confio nele ainda.
0: Aí a gente vai ver aqui que o Ivan vai entrar no mosteiro depois de se converter, né?
1: <risos> né? <risos> é... é, Bom, veremos. Faltam 11 dias pra acabar a nossa leitura, né, dos irmãos tá Caramazóis. Tá acabando, tá acabando. Tá acabando, tá acabando, assim, é uma leitura muito longa, muito extensa, você realmente tem que ter um pouco de paciência. Mas é aquele livro que você fala assim, olha o que eu li.
0: Ah, é, quando a gente olhar pra trás, assim, é aquele que você olha o livro na estante e tem orgulho de falar, ah, é, esse aqui, ó.
1: Exato. batendo no exato. peito, né? <risos> É.
0: Mas, ó, 11 dias é pouco, mas pensando na experiência aqui do podcast, que sai dois episódios por semana, três meses ainda.
1: é. E o pessoal tá gostando, é isso que a gente acha muito bacana. Porque a gente tem um feedback muito legal de vocês. Sabemos que nem todo mundo que acompanha o nosso trabalho acompanha o Diário de Leitura. E tá tudo bem. Essa é a graça de ter vários programas dentro né, do Ictus Podcast.
0: E vários livros no Diário de Leitura, né? Porque você, de repente, não se interessou por esse, mas gosta do Agatha Christie ou do Brennan Manning, Exato. que a gente já gravou.
1: Exato. A gente tenta... Obviamente que acaba sendo uma escolha muito pessoal nossa, né? Mas a gente tenta mesclar aí todas as literaturas. Então, tem aí desde a Infanto Juvenil até um livro mais teológico. Não, não sei se é bem essa palavra, mas é isso. A gente tenta mesclar porque, afinal de contas, nós somos um clube literário que lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos. Então, se a gente não coloca essa máxima na nossa vida, <risos> nós não, não estamos sendo desonestos, né? Bom, é
0: isso. É isso. Se você está no diário de leitura, você já deve saber que a gente tem um equivalente a ele com a Bíblia rolando aí. É o Leitura Bíblica Comentada. Ele não está no mesmo feed, você já deve ter visto aí se você ouve os nossos episódios por aplicativo. Você não vai encontrar ele por lá, você tem que assinar um feed separado. E é só buscar por Leitura Bíblica Comentada que você vai encontrar a gente. Tem o nosso logo lá também e tal. Vai ficar bem claro que é o nosso podcast. Fica o convite aí para você... Mesclar sua leitura aí com livros seculares, que a gente tem feito aqui, e livro sagrado, o grande livro sagrado, a Bíblia sagrada aí. Pelo leitura bíblica comentada, a gente tem um episódio por semana lá sempre, às terças-feiras.
1: Isso aí. Lembrando, pessoal, que apesar da gente ler versículo por versículo, você tem que fazer a sua parte e fazer a sua leitura bíblica, tá bom? <risos> Isso. A gente tá ali comentando e tal, e é pra ser um suporte, não ser o alimento principal, tá bom?
0: Uhum. Beleza, então a gente volta no próximo episódio com o livro 11, Focado na Vida do Ivan. Tchau, tchau, galera.
1: É isso aí, pessoal. Obrigada pela paciência e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.